0: Textura sonora 5. Crônicas e contos.
1: Quando certa manhã Ingrid acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseada em uma criatura que não mais enxergava. Posso trocar Gregor Sansa por Ingrid, certo, Kafka? Posso trocar inseto monstruoso, que é um tanto dramático, por criatura que não mais enxergava. É isso a literatura, não? Vestir a pele do personagem, se colocar no lugar dele. Ou é Gregor Samsa que veste a minha pele, nesse caso? Não sei. Enfim, eu nem precisava pedir autorização. É mais por uma questão de respeito, de consideração. Uma vez no mundo, a história não é mais do autor e cada um faz dela o que bem entender, não é? Premissa também vale para você, Camille. Hoje meus olhos morreram. Ou talvez ontem. Não sei bem. Recebi um telegrama do meu corpo. Seus olhos faleceram. Enterro amanhã. Sentidos pêsames. Desculpe lhe dizer, Kafka, mas Camille é mais musical que você. Tem mais ritmo, flui melhor. Eu sei disso pela velocidade com que meus dedos percorrem os relevos. Pelos lugares onde preciso parar ou não. Vocês conseguem ouvir esse som? Sim? Não? O Cânion é tão vaidoso. Sou capaz de apostar que ainda que não estejam ouvindo, não irão admitir. Por via das dúvidas, esclareço. Este lintar é meu bastão de Hoover, sibilando pelos corredores da escola. É como as anteninhas de um inseto, Kafka, apesar de não haver nada de monstruoso nisso. Mantendo adivinhando o que vem pela frente, escaneando o mundo aos meus pés detectando vibrações e alturas que vocês nem seriam capazes de imaginar. Mas preciso admitir, no princípio era mesmo verbo. Diante do breu perene, na condição de estrangeiro em minha própria terra, me refugiei em vocês. Depois, quando conheci Tarso, as coisas tornaram-se um tanto menos soturnas. Não que algo em nosso entorno tenha mudado, mas é que já faz uma imensa diferença essa sensação de irmandade, uma complicidade tácita que se estabelece simplesmente pelo fato de saber que o outro está precisamente na mesma condição e enfrenta os mesmos problemas, especialmente como se tem 13 anos. E agora, vocês ouvem? Preciso dizer que essa polifonia às vezes atrapalha. Há momentos em que o silêncio é sine qua non. Estou tentando encontrar Tarso, uma tarefa árdua numa escola com mais de mil indivíduos existindo em toda a sua plenitude com a máxima intensidade possível. Me desloco incrivelmente rápido, como se acima da minha cabeça houvesse um fio desencapado captando os pensamentos dele. Se vocês colaborarem, posso me concentrar especificamente nas batidas do coração. Vocês não sabem, mas cada coração bombeia sangue de uma maneira singular. Alguma coisa nesse abrir e fechar de válvulas, na forma como o músculo se contrai e relaxa. É como uma assinatura. Por isso posso encontrá-lo em meio a uma legião de estímulos, mas é preciso um esforço tremendo. Às vezes parece apenas uma rádio fora de sintonia, estática, chiado, mas então me esforço, bloqueio todo o restante e consigo captá-lo novamente. Eu e Tarso temos uma ideia recorrente. É bastante ousada e poderia colapsar toda a indústria do entretenimento. Imagine um espetáculo musical completamente desprovido de qualquer artifício visual. Na entrada, cada um dos espectadores receberia uma máscara, dessas usadas para dormir. O princípio seria estranho, sem dúvida desconfortável, mas tudo que importaria seriam os aspectos sonoros. Um despertar do ouvido, por assim dizer. Um golpe preciso contra a ditadura da estética visual. A indústria pop se debateria como um inseto que, com as patas para cima, não consegue se desvirar. Milhares de artistas cujo apelo se dá em grande parte por sua aparência ruiriam. Estruturas imensas de telões e aparatos de luz e pirotecnia tornariam sucata. A troca de figurino perderia completamente a razão de existir. Os gritos translocados de fãs diante de belezas arrebatadoras e efêmeras dariam lugar a um silencioso contemplar de uma paisagem sonora que vai se constituindo dentro de nós, camada por camada. Se houvesse relutantes, aos poucos seríamos cada vez mais radicais, tirando-lhes a opção da escolha. Uma vez acomodados, apagaríamos todas as luzes. E mais tarde, talvez nem houvesse mais luzes a serem apagadas. Com o tempo, isso se tornaria maior. Cinemas cairiam em desuso, assim como a televisão. O rádio reviveria seu apogeu, os celulares voltariam a diminuir em suas dimensões, visto que não precisaríamos mais de telas enormes e brilhantes. A especialidade de oftalmologia desapareceria dos cursos de medicina. Fabricantes de óculos ou lentes de contato precisariam rever seu nicho de atuação. O tópico, eu sei, ou melhor, distópico, não? K. Dick, Huxley, Orwell, vocês estão por aí? Ou são essas, vocês vão gostar. Aos poucos, no início por imposição, mas depois pelo simples curso natural das coisas, confiando que Wallace e Darwin estavam certos. Pouco a pouco, nosso aparelho visual, cada vez menos utilizado, diminuiria de tamanho. Gradualmente, nas raras vezes em que fizéssemos uso dele, nossa visão se tornaria cada vez mais turva e nublada. Aos poucos, os fotorreceptores de nossas retinas se tornariam menos eficientes, levando informações cada vez mais precárias aos nervos ópticos. As células responsáveis por detectar a intensidade luminosa morreriam sucessivamente, o córtex visual do cérebro começaria a falhar, minando nossa capacidade de perceber de maneira eficiente profundidade e distância. Bateríamos em objetos que julgássemos estarem mais longe. Nossas mãos passariam ao largo de coisas que desejássemos segurar. Daríamos passos em falso e dirigir se tornaria impraticável. Esclera, coróide e retina paulatinamente se aglutinariam, tornando-se uma coisa só para depois converter-se em um apêndice sem uso e finalmente deixar de existir. Mas espere, silêncio por favor, perditar-se outra vez, é engraçado, mas há todo um universo magnético fantasmagórico que nos afeta mais do que vocês podem supor, são tantas ondas de tantas naturezas nos atravessando que às vezes somos bússolas desmagnetizadas momentaneamente, sem rumo, sem referência de onde está nosso norte verdadeiro. Mensagens, TV, rádio, Wi-Fi, ligações, infravermelho, Bluetooth, eletricidade, medo, ansiedade, ódio. Não se engane, está tudo por aí, no ar. Dá para sentir, dá para medir. Mas já devo estar mais perto de Taço, se consigo sentir seu perfume. Seguindo em nosso pequeno projeto de seleção natural e evolução da espécie, a diminuição do aparelho visobro iria espaço para que outros o ocupassem. Nosso sistema olfativo, por exemplo, se tornaria maior e assim muito mais eficaz. Com mais área de contato, os axônios das células olfativas poderiam captar mais partículas. E com células receptoras mais poderosas, uma quantidade maior de sinais elétricos seria enviada aos glomérulos, estimulando com maior intensidade nossos bulbos olfatórios, local em que os impulsos nervosos atingem o córtex cerebral e onde a excitação nervosa é finalmente transformada nisso, isso que chamamos de cheiro. Talvez, para os padrões contemporâneos de beleza, não fôssemos considerados os mais belos seres humanos. É provável que tivéssemos orelhas e narizes bem maiores do que os que costumamos ter hoje. Entretanto, lembre-se que diferença faria, já que não enxergaríamos mais. E aqui começa a beleza dessa hipótese, o valor das coisas por suas funções e capacidades e não por sua aparência. Nossa audição, prosseguindo, seria espetacular maiores implicariam em mais ondas sonoras fazendo os tímpanos vibrarem e impactando o ouvido interno, onde estas ondas transformam-se em impulsos nervosos que são transmitidos ao cérebro pelo nervo auditivo. Não quero me alongar nos pormenores técnicos, mas vocês são capazes de vislumbrar as possibilidades? Não seriam essas capacidades invejáveis em um escritor, visto que o que fazem é justamente transmutar estímulos em histórias? Essa escola em é minha Galápagos, esse ônibus escolar que tomo todos os dias é o meu HSM Beagle. Eu deslizo por esses corredores, sagões e reentrâncias, captando ecos de um passado remoto. Sinto cheiros, amores de sabores. Lapido minha capacidade de inferência deduzindo o presente através do que veio antes dele. Entre tartarugas gigantes, tentilhões e adolescentes, eu decifro a vida e as espécies. Sou uma mutante, o próprio vislumbre do futuro. Uma antecipação do que vocês podem vir a ser. E agora já ouço com distinção o ato direito de Tarso em plena atividade. Agora o esquerdo. Sinto seu perfume almiscarado. Vocês sabiam que antes do almíscar sintético descoberto em 1888, a essência de almíscar era obtida através de uma glândula existente no servo almiscarado, que era morto para que dele pudesse ser extraída a matéria-prima para o perfume? Ou ainda, vocês sabiam que a palavra almíscar vem do persa musk, que significa testículo, claro que vocês sabem, são escritores, entendedores de toda a etimologia que nos precede como linguagem. Enfim, esqueçam as minhas digressões. Fato é que por alguma razão o Tarso gosta de usar um perfume amescarado que eu sou capaz de reconhecer de longe. Conforme avanço, a soma desses fragmentos vai constituindo um Tarso que só eu conheço: timbre da voz, os odores, o farfalhar único que o ventrículo esquerdo faz ao tritar com a horta descendente. E na iminência desse encontro, eu já antecipo o toque quando eu tomo minhas mãos nas dele. Gosto de passar os dedos delicadamente, subindo pelos braços antes de chegar aos ombros e depois ao rosto. O caminho, as pequenas cicatrizes, são histórias em braille de uma infância destemida e célere. A queda de cima da árvore no quintal nos fundos da casa, uma bombinha apressada que estoura antes da hora, uma queda de bicicleta na rampa construída coletivamente com os outros meninos do bairro. Nessas horas, meus dedos são como a agulha de um disco rígido procurando por informação. Impulsos elétricos esperando para serem convertidos em crônicas registradas naquele corpo tênue de 13 anos. Finalmente, o um encontro. Está na sala de música. Reconheço o suciar dos dedos ásperos contra as cordas graves do baixo. Quem toca como ele? Nesse momento, ou muito antes, minhas polifonias já estão em pleno diálogo com as de Tarso meu cânone literário em calorosos debates com seu panteão de grandes jazzistas, alterações, digressões e figuras de linguagem em abraços lânguidos com formas incompadas, polirritmias e improvisações. Somos Miles Hemingway, Franz Coltrane e Charlie Cortaza. Somos Truman Gilepsy, Nina Lispector e Dizzy Rubião. Todo nosso amor é uma Blue Note dissonante e em meio a tudo e a todos... Eu apenas paro e o sinto. Sei que ele sabe, um êxtase contemplativo, que está muito além do que apenas ouvir, sinto ele tocar por toda a duração do intervalo de tempo de sua aula. Me aproprio da música que ele faz, seja com baixo ou com a sua existência, reverberando em lugares que eu quase duvido existirem dentro de mim, vibrando na mesma altura, e por hora, isso me basta.
2: Era uma vez, uma terra encantada, onde todas as coisas que lá havia eram absurdamente magníficas e infinitamente inimagináveis em outro lugar. Árvores, plantas, animais dançavam misticamente, espontaneamente ao som de melodias misteriosas. Notas musicais desenhadas na imensidão de um céu cintilante, pois o vento, sorridente, se propunha a cantarolar em seus assolvios harmônicos, enquanto procurava um abrigo para repousar suas imensas asas de algodão, depois de uma longa e exaustiva viagem. Porém, trazia em seu caderno dourado anotações rabiscadas por uma linda caneta de pena dourada, presente de um de seus melhores amigos, o Falcão Azul, igualmente viajante. Em uma de suas anotações, Algo chamou mais sua atenção, deixando seu coração compadecido, apertado e triste. O menino que vivia a cerca de milhares de quilômetros daquela distante encantada terra, não conhecia árvores, plantas e sequer tivera qualquer convívio ou contato com certos bichos em sua pouca vida. Seu mundo era outro eletroeletrônicos, sofisticados computadores de plásticos e metais, com fios de fibra de lã de vidro, teclas e sensores infravermelhos, brinquedos de todos os tipos, nada degradáveis biologicamente, um mar de piscinas artificiais imitando a natureza, um amontoado de casas, uma sobre as outras, apartamentos, prédios inteligentes, uma floresta de aço e concreto. Diante desses fatos, no momento de leitura daquela anotação mais que especial e intrigante, gotas de cristais rolaram abundantemente, iguais flocos de neve pelo seu rosto, como se fosse a última pétala dando adeus à sua flor. Convocou, pedindo educadamente, a todos os seres da terra encantada que transportassem um pouco daquela magia para o lugar quase deserto em que o menino morava. Sementes e várias plantas, flores, árvores, frutíferas foram selecionadas. Abelhas e insetos, pássaros se prontificaram a fazer parte desta grande e espetacular jornada, tudo sob o olhar atento e afetuoso do vento, que organizava e armazenava cuidadosamente cada coisa em seu devido lugar, dispondo tudo nos vagões do trem voador, num piscar de olhos, partiram na direção do portal que se abriu pelo sopro do seu comando. Zaz, do alto do horizonte sem fim, iniciou-se a transformação na vida deste seu novo amigo. Sementes foram lançadas, deixadas, plantadas, uma a uma, em qualquer cantinho, cantinho de terra, que havia em torno de onde habitava. Como num sonho prestes a se realizar, o vento soprou em seus ouvidos notícias boas, alegres e animadoras. Mesmo sonolento e ainda com seus olhos semi-cerrados e bocejando na manhã que já queria nascer, percebeu a mudança. Ele sentiu um perfume agradável de flores invadindo o quarto, impregnando em seus cabelos. Ouviu e viu algumas borboletas cochichando do lado de fora da janela, deixada aberta na noite anterior. Algo diferente e espetacular estava acontecendo nas imediações do seu lar. Cores, essências de borboletas, alfazemas e violetas. Sinais de vida à sua volta apareceram indescritivelmente. Assistiu sensivelmente, emocionado, agradecendo e sorrindo com seus pequenos olhos iluminados. Ao longe, não muito longe, o vento a tudo observava, satisfeito e feliz se a levantar voo, entendido que novas anotações haveria de fazer em mais uma de suas viagens transformadoras mundo afora. Quem? Serena?
3: Não, estás enganada. Eu estive com ela ontem ainda. Estava bem. Tristinha, mas estava bem, fazendo planos até. Só pode ter sido um acidente. Ela ama muito a vida, não iria se entregar assim. Às margens do Grande Rio, a cidade se estende na região outrora conflagrada, as batalhas ainda repercutindo na vida dos que ali habitam. Comum é acreditar-se que as almas dos milhares abatidos na contenda tenham se apropriado das terras, impedindo empresas de ali se instalarem em negócios se concretizarem. A quem assegure ter visto repetidas vezes longas procissões de espíritos atravessando as noites, detendo-se apenas nos espaços não povoados a procurar seus corpos abandonados em sepultos. O passado, para os que ali nasceram, perdura no presente manchado de sangue e de tragédia, todos inocentes e todos culpados. A ignorância e a ambição servindo de argamassa para o drama, de uma luta desigual, Desencadeada por interesses antagônicos, alimentada pelo medo, mantida tanto pela superstição como pela, compreensão, pela incompreensão e a prepotência, restou aos sobreviventes e à sua descendência a tarefa de recomeçar. O recomeço, porém, faz ainda agora com a manutenção do medo e das desigualdades. A cidade, construída sobre os escombros, Revela espaços de sonhos, jardins cuidados, perfume de flores, casas acolhedoras. Nos pontos mais afastados, misturam-se os forasteiros aos descendentes daqueles que sobreviveram ao massacre. Em seus rostos marcados, a aceitação da fatalidade. Pouco esperam da vida, orgulhem-se, no entanto, da sua história. O isolamento destinado à região ajuda a manter nos moradores a superstição e os temores antigos. Restam a eles apenas essa fé mesclada de sombras e a confiança em seus próprios braços. Às vezes nem isso. Os corpos vergam, derrubados pelo desânimo e pelas doenças. As dificuldades vencem a determinação. Os caminhos, poucos, estreitam-se na pobreza. Com frequência ao entardecer, quando se reúne nas varandas após o desbaste dos pinheiros, um dos poucos trabalhos de que dispõe. As batalhas são reacendidas e retomadas pela memória. Meu avô foi um dos primeiros a acampar por aqui. Contava sempre que chegou no mês de setembro, contratado pela empresa estrangeira para o corte dos pinheiros, no um lugar em que a ferrovia iria passar. As noites eram totalmente escuras. Nada iluminava o chão ao redor do acampamento. Os animais que viviam no mato Chegavam muito perto das barracas e todos se encolhiam de medo. Lembro, eu criança, meu avô repetiu com o rosto assustado como se ainda estivesse a escutar. O berro da onça era tão alto que fazia até a alma do rio tremer. Depois que tudo passou, ele foi ficando. Já tinha família por aqui. É, foi tudo muito embaralhado. Todo mundo sofreu. Quando chegaram as tropas do governo, chegaram atirando para todo lado. Acho que eles nem sabiam por que estavam lutando. Vieram para exterminar. Minha mãe era pequena e mesmo depois de velha ainda sofria quando se lembrava dos soldados. Numa noite, as famílias da vila foram avisadas de que eles estavam voltando. Já tinham acabado com os fanáticos. Não sobrou ninguém vivo. Na volta, em um desturinho dos campos, atirando em tudo que se mexia. Gente, bicho, galho sacudido pelo vento. De noite, qualquer vulto recebia a bala. Até o cemitério aqui eles avançaram, pensando que eram rebeldes avançando. Nesse dia, a família de minha mãe refugiou-se no celeiro, atrás dos sacos de mantimentos. Todos quietos para não chamar atenção. Uma das crianças começou a chorar e minha bisavó foi até ela para acalmar. O cachorrinho, que tinha, tra tinha trazido junto, foi deitar no quentinho de onde ela tinha saído. Começou o tiroteio. Quando acabou, o jaguarinha estava morto, coberto de trigo do saco que a bala tinha atravessado. Muitas famílias não tiveram a sorte de escapar. É por isso que ainda estão por aí. Não encontraram a paz. Precisam saber o que aconteceu. Serena, tudo ouvia de olhos arregalados, num misto de espanto e orgulho. Criança ainda, os relatos nela se mesclavam com o cotidiano, o heroísmo de sua gente sofrida substituindo a magia das histórias de fada que ninguém ali conhecia. Em seus sonhos, acompanhava as procissões do monge José Maria, cobria-se com os trajes rudes dos combatentes, empunhava armas em defesa da Santa Cruz. Noutros momentos, buscava distanciar-se da tragédia, soltar-se com o vento, tornar-se imensidão. Olhos de menina, presos no horizonte, invejavam as borboletas. Vinda do oeste, sombreada pelos ervateiros, facilmente distinguíveis por seu peculiar tom de verde, a estrada, de repente, se distribui em novas direções. À esquerda, sobressai uma vegetação desordenada em que blocos de árvores intocadas se alternam com grandes espaços cultivados. Mais adiante, a cobertura verde se precipita em fundos dos barrancos e se projeta no extenso vale, equilibrando nas encostas, aqui e ali, aglomerados de casas e quintais. Bem abaixo, no fundo do vale, o caminho se bifurca. Um deles margeia as águas do afluente que cruza a cidade e o acompanha em sua corrida até o grande rio borbulhante e misterioso. O outro atravessa uma pequena ponte e avança em direção ao centro da cidade. O lado direito do rio abriga, em toda a sua extensão, a população de trabalhadores. O caminho ali traçado recolhe os passos daqueles que descem as encostas e os conduz a seus postos de trabalho na margem oposta. Lá, do outro lado, desenvolve-se a vida econômica e social da comunidade. Progredindo em direção a esse centro, destacam-se Antes e logo após a ponte, bares, pequenos armazéns, açougues, sapatarias populares, oficinas, um posto de gasolina. Ali perto, em uma transversal, a cadeia pública. Um modesto hotel abrigado em sua simplicidade encerra a sequência de pontos comerciais disponíveis a essa massa de trabalhadores. A partir desse ponto, ruas dispostas em xadrez apresentam modernos edifícios em estreita vizinhança com elegantes e bem conservadas residências. Ali se encontram os hospitais, os clubes, as lojas elegantes. Ali estão os escritórios, os bancos, a prefeitura. Ali se resolvem os negócios, traçam-se os planos. Ali se discutem os projetos, os destinos do município e de sua gente. Essas ruas se estendem até encontrar do outro lado do seu traçado um novo pontilhão a proporcionar acesso à margem direita do rio. Nessa ponta, a construção austera da igreja católica, algumas escolas, diferentes estabelecimentos frutos de espíritos e empreendedores marcam o ponto de encontro dos dois espaços e enlaçam seus interesses. Como é mesmo o nome de sua família? A pergunta vinha acompanhada de um olhar que varria suas vestes, seu corpo, o tom de sua pele. Quando respondia em voz baixa, Lima, já sabia o que se seguiria. O invariável, A, ah, vinha logo acompanhado pelo indefectível. E o que faz seu pai? É funcionário das estradas de rodagem. O A ah, agora se demorava, nasalando o A ah, num demorado ah, que não deixava dúvida sobre a opinião do interlocutor a seu respeito. Acabava de ser catalogada em um dos subgrupos que formavam a população local. Sentia a estrela de Davi, não costurada em sua manga, mas brilhando em sua testa, fazendo exalar de seus poros a marca da inferioridade. Os olhos negros de Serena mantinham aquele, aquele mistério que os fazia perceber a alma do interlocutor e ao mesmo tempo, permitiam a ela mergulhar em seu mundo mágico, habitado pelo presente e pelo passado em sepulto dos antepassados. aos poucos, tornar-se corpo, perceber se mulher, aprender a amar seu corpo vibrátil, a ler as emoções humanas nas curvas dos músculos, nas dobras da pele, nas expressões dos gestos, sentir a sua carne pulsar, na emoção repartida com seu igual, outra carne. A sua vida somara a vida de José. Com ele, embalar os sonhos, ousaram mudanças, buscaram horizontes. Juntos caminhavam, o riso fácil, as esperanças e os sucessos repartidos. Também nas tristezas se comunicavam. Serena acostumara-se a ler no seu silêncio. Nele descobria a palavra não dita, a vontade que queria esconder na simplicidade em que viviam, a solidariedade os fortalecia e a paz acompanhava as luzes em cada anoitecer. Mais que as luzes do ambiente, as atenções de que era alvo ofuscavam-lhe a percepção. O ir e vir dos garçons, as taças espumantes, a elegância dos trajes pareciam a ele elementos de uma cerimônia de iniciação que a sociedade estivesse a lhe oferecer em reconhecimento a seu valor como indivíduo e como profissional. Afinal, desde que se formara, vinha se firmando como um nome respeitado na medicina. As mulheres, ainda mais bonitas pela segurança com que encaminhavam seus passos e envolviam os presentes com olhares, criavam uma atmosfera de encanto hipnótico. Foi então chamado por Giuseppe, até um grupo de senhores para dar sua opinião a respeito de um novo tratamento oferecido no combate a uma enfermidade qualquer que naquele momento concentrava o debate. No meio de, da discussão, sentiu-se tocado no braço pela esposa do doutor Aureliano, que lhe dizia sorrindo, quero que conheça minha filha. Serena percebia a gradativa mudança nas palavras e nos gestos de José. Situação para ela desconhecida, não sabia como reagir. Apenas aguardava. Vivia agora em constante expectativa. Repreendia-se por duvidar de José. Acusava-se de estar reagindo mal a seu sucesso profissional. Para não dar espaço a temores injustificados, calava-se. Sentia-se escorregando numa atmosfera que a assustava. Seu mundo se realizava na simplicidade. Ignorava as pompas e os jogos impulsionados pela cobiça e pela vaidade. Melhor nada dizer. Ele não a reconhecia. Onde a mulher que nele despertara paixão, procurava nos olhos ensombrecidos o brilho que ele mesmo se encarregara de apagar. Tudo que for amor, agora era urgência de afastá-la de sua vida. Adelbaçavam-se as relações. Esgaçadas, terminariam por romper-se completamente. Essa percepção servia de justificativa para o progressivo afastamento e para a busca de novas emoções, tão facilmente encontradas nos ambientes por ele agora frequentados. As palavras saíam de sua boca como chibatadas, secas, cortantes, desprovidas de compaixão. Você precisa aceitar? Devo ocupar meu lugar na sociedade? Reconheço que fomos felizes. Mas você deve também reconhecer que nossos interesses já não são os mesmos. Não podemos seguir o mesmo caminho. Depois, estou comprometido com o doutor Aureliano. Vamos ser sócios na nova clínica. A figura do rapaz pareceu-lhe estranha, delineando-se contra a luz que vinha da rua como se emergisse de um universo ao qual ela já não pertencia. Teria sido ela, amada. Bom dia. O trabalho agora se encerra. Preparar muitas freguesas para o casamento do ano tinha exigido de toda a equipe um esforço maior que o usual. Serena trancou com cuidado a porta e entrou na escuridão da noite. Caminhar nas ruas silenciosas, ausentes os carros, os transeuntes, as casas fechadas, causava-lhe agradável sensação. Os vapores da noite dissolviam-se e se afastavam como sombras, deixando apenas um sentimento de ausência e solidão. Atravessou a ponte em direção à sua casa, numa das muitas pequenas ruas que subiam a encosta. Acostumada às temperaturas baixas, não a incomodava o frio que se concentrava nas pedras e nas paredes das casas e penetrava em seu corpo, protegido por uma malha fina. Apressou o passo. Seu pensamento voltou a lutar contra as imagens que teimavam em voltar. A igreja, a música... José esperando a noiva no altar. Precisava desligar-se, esquecer. Esquecer os momentos vividos, os planos feitos. Deixar de lembrar o som de sua voz, o calor de sua pele, as juras de amor enunciadas com um olhar brilhante. Conheci agora que esse amor nunca existira. Produto de sua profunda carência de afeto, a emoção projetar a ilusão de seu espírito, querendo a impressão de ser amada. Conseguir finalmente encarar essa verdade trazia-lhe a tão procurada a sensação de liberdade. Tornava-se de novo inteira. Podia mais uma vez partir em busca do infinito. Assim como a esperança mantém a vida, a desesperança garante a sobrevida e o recomeço. Pior que o amor impossível é o amor que não se fez existência. Semente nascida sem germe de nada lhe aproveita a seiva. Era urgente deixar fluir a dor, reencontrar-se, retomar-se, redescobrir o amanhã. Serena deu duas voltas na chave, apanhou o frasco de sonífero na gaveta. Sentia pulsações em suas têmporas, a exaustão tomando-a inteira. Preciso planejar, organizar-me, mas não hoje, hoje não, hoje ela só queria dormir. Esquecer. O vento, fazendo dançar a neblina contra o vidro, projetava estranhos vultos na janela. Os
4: Infiltrados, autoria de Cláudia Simões. Uma mesa de bar, um bom whisky e um amigo disposto a jogar a conversa fora, mas também a escutar nos fazem perder a noção do tempo. Num desses encontros fortuitos, já com as ideias anuviadas de vapores etílicos, um velho amigo me vem com essa. De onde surgiu essa possibilidade de alterar os caminhos da literatura ficcional? De muito longe, respondo eu, não só no tempo, como também no espaço. E me destrambelho a falhar porque estou louca para contar o que fiquei sabendo recentemente e fui incumbida de divulgar. No século XIII, em plena Idade Média, havia um grupelho de indivíduos que era o terror dos copistas. Aqueles pobres homens, na maioria monges, que passavam a vida em lugares insalubres, mal acomodados, à luz de velas, copiando ou traduzindo livros o que, inclusive, permitiu que várias obras raríssimas chegassem até nossos dias. Entendi, disse meu interlocutor, mas o que estas criaturas faziam? Por que elas aterrorizavam os copistas? Bem, elas se infiltravam e alteravam o conteúdo dos trabalhos dos escribas, realizados durante meses ou até mesmo anos de dedicação. Sim, esses sujeitinhos inseriam erros nos trabalhos, sem o menor escrúpulo Alteravam o conteúdo, modificavam o sentido das frases e escapuliam, sem deixar vestígios. Mas de quem estás falando? Me pergunta o amigo, já totalmente alcoolizado. Ora, da gangue dos titivilos, respondo eu. Aqueles pequenos demônios, Conhecidos oficialmente desde 1285, pois estão documentados no Tractos de Penitência de John Galensis e que trabalhavam em nome de Belfegor, Lúcifer ou Satanás. O primeiro, o Belfegor, era um dos sete príncipes do inferno, que representa o pecado da preguiça, mas também é conhecido por ser o demônio das invenções já que ele pode ajudar algumas pessoas a fazerem descobertas. O segundo, Lúcifer, é o mais famoso dos sete anos caídos, que, ao cobiçarem maiores poderes e se entregarem às trevas e ao pecado, foram expulsos do paraíso. E o terceiro, Satanás, é conhecido por seu caráter opositor de adversário geralmente personificando o mal nas religiões monoteístas. Pronto, soltei a minha eloquência verbal para o pobre coitado do amigo que já pedia desesperado outra garrafa para o garçom. Mas eles também eram capazes de outras maldades, continuei contando. Eles provocavam nos oradores, principalmente durante os serviços religiosos, a má a murmuração, ou a omissão de palavras, para que se pudesse imputar o inferno aos que ofendiam as práticas religiosas. Perversidade pura, né? O pior, continuei, é que até hoje eles infernizam a vida dos editores, apesar de todos os avanços tecnológicos e do grande número de profissionais que revisam os manuscritos que serão publicados. Mesmo assim, eles conseguem se infiltrar e os erros tipográficos de ortografia e de gramática estão aí, nos bilhões de livros físicos e digitais que comprovam seus feitos, para não falar de situações mais drásticas que não posso contar. Me desculpa, mas só posso acrescentar que houve em época em que eles foram muito mais numerosos, bem mais ágeis e maldosos, pois eles se divertiam muito com as aprontadas. E não me pergunta como fiquei sabendo dos causos que vou contar. Nem sob tortura revelarei minhas fontes. Quer dizer, depende da tortura. Se me obrigarem a tomar uma garrafa de Macallan, 1926, envelhecido por 60 anos em barricas de carvalho, até posso soltar a língua. Afinal, uma garrafa de uísque que custa quase dois milhões de euros, deve ser maravilhoso e nos faz abrir a boca não só para beber, mas também para contar alguns segredos. Pois bem, elucrobações à parte, fui incumbida por eles de documentar algumas de suas incursões no mundo da literatura e mostrar ao mundo o que eles fizeram. Fomos e ainda somos politicamente incorretos, e queremos mostrar ao universo a nossa força e competência, me disse orgulhoso o chefe do grupo. E acreditem, vocês irão ficar pasmos em saber do que eles foram capazes de fazer. Então, preste atenção no que eu já contei para o meu amigo e agora eu vou contar para vocês. Originalmente, Romeu e Julieta estavam fadados a formar um casal perfeito. Suas famílias seriam amicíssimas, sem rivalidades, daquelas que fazem churrasco aos domingos, tudo junto e misturado. Os pombinhos se casariam numa festa de arromba, criariam uma penca de italianinhos e envelheceriam juntos, até que a morte natural os separasse. Shakespeare estava escrevendo uma linda história de amor, para atravessar os tempos e ser apreciada no mundo inteiro, em qualquer lugar, não importando o idioma. Tédio, disse um deles, e pronto, se miscuíram no texto e reescreveram a tragédia tal qual a conhecemos, enquanto o pobre William tirava uma soneca. Agora sim, uma história de amor das boas, cheia de confusões, digna de atravessar os séculos e ser cantada em verso, prosa, teatro, música, virar filme, ser pintada por famosos, ou seja, tornar-se um ícone da literatura e das artes. Este foi um dos nossos melhores trabalhos, me disse um Vilos já bem velhinho. Ele foi ovacionado pelos colegas na sede secreta do Sindicato dos Titivilos, que é ilegal, quero dizer, clandestina mesmo. Todos ficaram batendo palmas e tomando grandes canecas de cerveja, enquanto eu tomava nota do que eles me contavam. Afinal, esta era a minha função, diga-se de passagem, não remunerada. Outra das boas é o caos do Dom Casmurro. Até hoje, acho que o bruxo do Cosme Velho não se recuperou do baque, advindo da presepada que os titivilos fizeram para ele, e deve se remoer na tumba como se estivesse com sarna. A ideia original do Machado de Assis era deixar bem claro que dona Capitolina, vulgo Capitu, traiu, sim, seu digníssimo marido, Bento Santiago, Vulgo, Bentinho, e o suposto filho deles, Ezequiel, sim, senhora, era descaradamente e sem remorsos, filho do Escobar, o melhor amigo do, do Bento desde os tempos do seminário. Machado estava trabalhando na narrativa do poder destrutivo de uma traição e suas consequências na vida dos envolvidos talvez até chegando em outras gerações, nos meados do século XX, quase tipo ficção científica. Mas aí eles não gostaram desta vergonheira deslavada, tudo muito às claras, muito modernoso, enquanto o bruxo do Cosme Velho se recuperava de uma crise de epilepsia, descansando na Serra Fluminense, eles foram lá, adentraram no manuscrito, fizeram o trabalhinho sujo de sempre e lá. Voilà. Até hoje a dúvida nos corrói, geração após geração. Capitu traiu Bentinho? O que se sabe é que Bentinho se transformou no amargo Dom Casmurro. Capitu morreu sozinha no exterior. Pai e filho nunca reataram. E Ezequiel faleceu de febre tifoide. Isto sim, uma obra-prima, me disse novamente o chefe da milícia titiviliana. Graças a nós, Dom Casmurro é hoje um marco na literatura brasileira, conhecida no mundo todo, estudado em todas as universidades nacionais e estrangeiras. Com um sorriso meio amarelo, tive que concordar. Tenho muitos outros causos para contar, mas o tempo é curto. Quero dizer, o número de palavras que eu poderia escrever já está no limite e vou ter que dar um desfecho. Então, aqui vai um relato bem rapidinho, mas esse não foram eles que me contaram. Fiquei sabendo, por aí, que o Machado, de novo o de Assis, quase enlouqueceu, quando soube de um pequeno grande detalhe na primeira edição das suas poesias completas, publicada pela famosa editora Garnier em Paris. Nesta primeira edição de 1901, alguém conseguiu se infiltrar no momento da impressão dos exemplares e onde estava a expressão cegara o juízo, um titivilos, parisiense, muito do safado, trocou as vogais e saiu impresso. Cagara o juízo. Dizem que o Machado ficou alucinado e corrigiu o erro à mão, livro por livro, mas alguns exemplares já tinham sido vendidos e esses, com o tal erro, foram, ou ainda são, comercializados a peso de ouro, no mercado de livros raros. Se quiserem saber mais sobre este caos, procure se informar, porque às vezes a gente pode comprar coelho por lebre. E se isso é verdade, não sei. Só sei que foi assim, como diria Zé Grilo, rindo, abraçado com chicó, que bem lembra um pequeno vilos Pois então, sua suna sempre à frente do seu tempo. A essas alturas, meu amigo já roncava debruçado na mesa, e vocês devem estar entediados com minhas historietas. Não sei se ele escutou tudo o que contei, nem se vai se lembrar depois, e por isso resolvi escrever, para eu não me
0: esquecer. Canção de Ninar Aline Takashima Todas as noites, meu Dichan sentava ao lado da minha cama, dobrava os lençóis na altura do meu pescoço e cantarolava uma música de Ninar em japonês enquanto escorregava seu dedo na minha testa até a ponta do nariz. Ele não lembrava mais da língua dos ancestrais, mas improvisava certamente tentando se aproximar dos gestos da sua mãe, da sua avó e de muitas gerações que foram ninadas com o mesmo som. O ritual noturno durou até minhas pernas crescerem o suficiente para dormir em uma cama maior feita para adultos. A melodia inconfundível me fez descobrir, 15 anos depois, a música original. O achado foi ao acaso. Dentre tantas páginas na internet, encontrei no mês passado o tesouro que acompanhou a infância da minha família. Ou oh, bong, 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 lalala, la, la. cantada pelo meu avô, se chama Itsuki no Komoriuta. Algo como a canção de Ninar de itsuki É uma cantiga popular da vila de Itsuki, na ilha Kyushu, no oeste do Japão. A música foi criada no período Meiji, quando o país atravessou por um processo de modernização e abertura econômica ao Ocidente sob o comando do monarca Mitsushito. Se o verão chegar mais cedo, eu poderei voltar para casa logo, cantavam as garotas camponesas que trabalhavam como babás nas casas das famílias ricas do século XIX. Quando as notas musicais evocaram os sons da minha infância, tratei de ligar ao meu Ditcham e compartilhar o tesouro. Aline, querida, como você encontrou essa música que minha mãe cantava? Para os padrões orientais, meu avô é um gigante, com quase dois metros de altura. Ele entra e sai de casa carregando pedras de tamanhos variados para montar seu jardim de inverno. No meio das plantas e flores, criou uma cachoeira artificial. Gosta de trabalhos manuais que exigem paciência e persistência. A mãe dele, Fuzihara Takashima, veio ao Brasil em 1910 ainda menina. Seus pais permaneceram no Japão com a sua irmã gêmea enquanto ela atravessou o Oceano Pacífico com os tios em uma viagem que durou dois meses sem chance de regresso. Por conta do auxílio forçado, ela cantava, assim como as babás camponesas, a canção melancólica Mesmo se eu morrer, quem irá chorar por mim? Atrás da casa na colina de Pinheiro, no máximo, as cigarras irão piar. Em 18 de junho de 1908, às 9 horas e 30 minutos, os primeiros 781 japoneses chegaram ao Brasil a bordo do navio Kassato Maru. Cerca de 61 famílias com os olhos puxados, cabelos lisos, rosto achatado e estrutura miúda desembarcaram no cais número 4 do Porto de Santos, causando espanto aos brasileiros acostumados com figuras europeias e negras. O êxodo continuou até a eclosão da Segunda Guerra Mundial, em 1941, somando 188.986 imigrantes. Nas fazendas de café, a realidade contrastava com a expectativa dos japoneses. Eles foram morar nas antigas cinzalas de barro ou madeira construídas para os escravos negros. Não havia piso, móveis ou paredes divisórias, tampouco água ou instalações sanitárias. A comida era vendida por um valor exorbitante. Ao lembrar dos alimentos em sua terra natal, o estômago se contraía e uma saudade aterradora os invadia. Os japoneses consumiam grãos, como milho e arroz, leguminosas, especialmente soja, e animais e vegetais do mar, como os peixes e algas. Os armazéns no Brasil ofereciam arroz de sequeiro, feijão, milho, carne ou bacalhau seco, itens que os imigrantes não gostavam e mal sabiam preparar. Em 1917, meu bisavô Hiroshi Takashima veio ao Brasil para visitar uma irmã, ele trazia consigo uma câmera fotográfica presente do seu pai. Filho, caso você não goste de lá, vende essa máquina e volta para casa, aconselhou meu trisavô. No interior de São Paulo, ele conheceu Fuse e se apaixonou. Não vendeu a câmera. Casaram-se e tiveram dez filhos, todos minados ao som de Itsuki no Komoriuta. Não só as cigarras chorariam com a minha morte, mas também a minha irmã. Não chore, eu me preocupo com você. Sussurrava minha bisavó acariciando os cabelos escorridos das crianças. Após quatro gerações e noventa e sete anos, meu pai visitou a terra dos ancestrais. No Japão, ele percebeu o contraste entre os arranha-céus de Tóquio e as casas tradicionais simples e ao mesmo tempo refinadas, com seus painéis corrediços de madeira e jardins internos, os homens engravatados a caminho do trabalho e as senhoras que andam de quinomo e gueta, típicas sandálias de madeira com meia. No café da manhã, comeu udon, macarrão de trigo branco, que a sua mãe preparava na infância, visitou templos budistas, Dormiu em tatame e tomou banho no ofurô. Ele não cruzou os mares como meus bisavôs, mas riscou o céu em busca de algo. Acabou se encontrando.
5: Tédio. Dia desses, em busca de algo para assistir, passei quase uma hora zapeando por entre os dois streamings de filmes que assinamos aqui em casa. Insatisfeito com as opções, desisti. Não que o meu gosto cinematográfico seja tão refinado ao ponto de dispensar os milhares de títulos ali disponíveis, mas é que o receio de fazer uma escolha ruim foi mais forte que o ímpeto de arriscar. Em meio ao tédio da situação, me veio à mente um episódio que vivenciei durante a infância, na época em que a gente ainda não possuía televisão em casa. Pelo menos não até aquele dia, quando meu pai chegou com uma caixa de sapato vazia, um pacote de farinha que usaríamos para fazer cola caseira e dois palitos de churrasco. Juntou-se ainda aos ingredientes um gibi antigo e, após colar as páginas umas nas outras, criando as cenas, estaria pronta a minha TV de brinquedo. Para fazê-la funcionar, bastava girar os palitos atravessados nas laterais da caixa. O primeiro filme permaneceu em cartaz durante dias, Repetia tanto que parecia até programação de canal por assinatura. Quando quis variar, refiz o mesmo procedimento com outro gibis. Das vezes seguintes, até me arrisquei a roteirista, colando as páginas em sequências diferentes da original. Naquela caixa, de 30 centímetros de comprimento por 15 de altura, cabia algo muito maior do que qualquer catálogo de streaming. De volta aos trinta e poucos anos e diante da Smart TV, finalmente me dei conta do óbvio. Aquilo a que chamamos tédio pouco tem a ver com a quantidade de recursos disponíveis. Às vezes, é só o nome que damos à saudade de fantasiar. O Ovo do Gambá Noite dessas, enquanto eu percorria com os olhos do quintal, perguntei para minha esposa se ela sabia por que havia um ovo perdido lá no meio. É do Gambá, ela respondeu. Sem nem mesmo precisar pensar. Diante da resposta inusitada, consultei rapidamente os meus parcos conhecimentos em biologia, até ter certeza de que gambá era um mamífero e que mamíferos não põem ovos. Quero dizer, a não ser os ornitorrincos, as éctinas e os coelhos, esses últimos o fazem apenas durante a Páscoa, mas gambá nunca ouvi falar. Em seguida, pedi mais informações sobre o fato, crente de que algum milagre da natureza me seria contado. A explicação era mais simples do que imaginei, mas isso não impediu que eu ficasse comovido. Aquele ovo cozido no meio do quintal havia sido preparado por ela própria, para o gambá que vez ou outra aparece por aqui. Também era dele a marmita embaixo da árvore, composta por folhas de repolho e pedacinhos de maçã. Tudo isso fora preparado cuidadosamente para o paladar do bicho, com base em pesquisas no Google, confessou. Ela sempre me surpreende com a forma com que trata os animais. Desde a capacidade de ficar a noite inteira na mesma posição apenas para não incomodar um dos gatos que decidiu se deitar em suas pernas naquela noite, até o cuidado com que desvira os besouros que estão sofrendo de costas para o chão. Quando assistimos a um filme, então, basta morrer um animal para que todo o resto deixe de prestar. De nada adianta a obra ter ganho cinco Oscars. Para ela, valioso mesmo é o cuidado com os bichos, categoria de prêmio que deveria existir. Ela tem amor à vida. Não aquele hedonista que se refere apenas à própria existência e que cabe no slogan Carpe Diem. Falo do amor a todas as manifestações de vida possíveis e ao dizer todas, não os hipérbole. Ela fala até com as flores. Pior, pela maneira como o diálogo se desenrola, acho que é respondida. E é ali, no amor, sem pedir nada em troca, que o milagre mora. Milagre até maior do que gambá botar ovo.
6: a neta preferida por Maria Beatriz Vieira da Silva Gubert. E o pior, doutora, é que eu ajudei muito. Ela também me ajudou a fazer salgadinhos, mas ela ajudava como neta e eu, em troca, ajudava como avô. Era a terceira audiência do dia e mais uma vez deparava-me com um processo que misturava verbas trabalhistas e laços familiares. Naquele dia, chamou minha atenção aquele senhorzinho de aproximados 70 anos, de expressão triste e desalentada, sentado no espaço destinado ao empregador. Do outro lado da mesa, a reclamante, neta do senhorzinho idoso, uma jovem de 19 anos, acompanhada do namorado, postulava o reconhecimento do vínculo de emprego com o avô e as verbas trabalhistas decorrentes. Ele tinha um pequeno negócio, em que fazia salgadinho sob encomenda. Ela, a neta, tinha acabado o ensino médio e, sem perspectiva de emprego, foi ajudar o avô no negócio, o qual, em contrapartida, pagava a ela pequenos valores em troca. Nesse meio tempo, ela arrumou um namorado. E o resto da história é sabida. De neta, passou a empregada. Ele, de avô, passara a patrão. Ações entre familiares são sempre difíceis e tristes, porém, envolvendo avós e netos, são, além de tudo, cruéis. Esse tipo de processo tem me feito refletir a respeito do quão doente e cruel a nossa sociedade está. Filho litigando contra mãe, irmão contra irmã, sobrinho contra tio, neto contra avó, onde terminam os laços familiares e começa a ganância? Em que ponto as pessoas deixam de conversar? Assumir suas culpas e responsabilidades e terceirizam a um juiz o poder de resolver um conflito familiar? E pior, tentam transmudá-lo para trabalhista? Qual o papel dos juízes nessa história? Como restaurar uma relação que é para ser de amor, gratidão, momentos felizes? Afinal, isso é papel de juiz ou de psicólogo? Perguntei para a neta quanto ela pretendia na ação. Cinco mil reais resolvem a humilhação que passei, doutora. Perguntei que humilhação tinha sido essa, e ela respondeu. Ora, a humilhação de trabalhar sem carteira assinada e sem receber meus direitos trabalhistas. Coincidentemente, as mesmas palavras usadas na inicial. Pensei com meus botões. E avô agora tem que assinar carteira de trabalho de neta? Desde quando? A tristeza pairava na sala de audiências. O clima era pesado e melancólico. Fiquei pensando em como uma sala de audiências pode ser surpreendente ao revelar tantos detalhes da alma humana, tanto a luz quanto as sombras. Era evidente que eu estava por me deparar com as sombras. E quanto me emocionava pensando em como aquele avô deveria ter cuidado daquela menina sem saber o que o futuro lhe reservava. Tive meus pensamentos interrompidos por um sopro de voz pedindo licença para falar. Era o avô que até então mantinha-se quieto, cabisbaixo e envergonhado. Um senhor magro, aparência triste e cansada, com sinais visíveis do tempo que lhe conferiam muito mais idade do que os seus aproximados setenta anos. Perguntei-me como teria sido sua vida, ao mesmo tempo em que olhava para a menina, sua neta, na flor da juventude, pele brilhante e viçosa, que cheia de si, bradava a humilhação sofrida. Quantos contrastes! quanta diferença. Enquanto meus devaneios afloravam, seu Manuel, o avô, me olhou e com expressão devastada assim falou, doutora, nos ajude. Eu preciso de sua ajuda. Quero apenas terminar com tudo isso e voltar para minha casa. Eu não queria estar aqui. Minha filha pode testemunhar que eu apenas ajudei a minha neta para que ela tivesse uma ocupação. Ela sempre foi a minha neta preferida, a mais carinhosa, a mais amorosa. E isso é que dói. Ela não era minha funcionária. Era minha menina. Era minha netinha. O silêncio que se seguiu a essas palavras foi ensurdecedor. Ninguém ousava dizer uma palavra após essa confissão tão dolorosa. A filha que acompanhava o avô na sala, que, por sua vez, vinha a ser a mãe da autora da ação, chorava copiosamente. Estava ali como testemunha de seu pai avô da autora, e ali decidi que não, eu não queria ouvi-la. Aliás, eu sequer gostaria de estar ali. Não era certo um juiz presenciar, e pior, ter que resolver um conflito que deveria ser resolvido na sala de casa da família Souza, e não na sala de audiências de um fórum trabalhista. Mas eu não podia ignorar aquela súplica do seu Manuel. E depois de muita conversa, conselhos dirigidos à neta e confidências ouvidas, consegui conciliar o feito, não pelo valor proposto pela neta, mas pelo valor sugerido pelo avô, que embora negasse o vínculo, ainda assim queria ajudar a sua menina, porque sabia que ela estava passando por dificuldades. O processo foi solucionado, mas e aquela relação entre avô e neta preferida? É certo que as relações familiares podem se transformar em trabalhistas, mas não menos certo é que não são meramente trabalhistas. Nunca um avô será o um mero patrão de uma neta. Jamais uma neta será mera funcionária. Não é esta sequer a questão, mas o porquê de o um judiciário trabalhista estar sobrecarregado de questões assim. Não é um fato isolado. Está faltando diálogo, empatia, compaixão e amor na sociedade. Qual o papel do juiz nessa história? Essa pergunta me acompanha vida fora, mas com processos como o do seu Manuel, vi que toda a minha experiência de muitos anos em sala de audiência, conhecimento jurídico, doutrina, jurisprudência, nada disso me auxiliaria a resolver o processo. Auxiliou-me a empatia, o afeto e o acolhimento, virtudes que, aliás, cada vez mais os juízes, especialmente os do trabalho, devem tentar desenvolver. A reclamante ainda ouviu de mim uma lição a respeito da importância da família e da gratidão e amor aos ascendentes. Ela saiu da audiência com lágrimas nos olhos. Se aprenderá alguma lição, só o tempo dirá. Seu Manuel, por sua vez, tal como entrou, saiu triste e cabisbaixo. Seu último olhar a mim dirigido, quando saía da sala, entre profundamente triste e agradecido, Ainda está nas minhas lembranças desse dia que, definitivamente, não foi mais um simples dia no fórum. Saí para me recompor, porque a pauta ainda seguia e um pensamento insistente me acompanhava e me acompanha. Não é fácil ser juiz.
0: A Cidade na Cidade Sete da manhã Esbaforida, ela entra no carro do motorista de aplicativo. As ruas estão paradas, moça. Faço o caminho mais rápido? Sim, estou atrasada para o trabalho. Sobem por labirintos rumo ao céu. Um vendedor de ilusões narcóticas está sentado em um resto de sofá sob um poste da esquina como guardião do portal. As pessoas caminham por entre casas empilhadas sem se preocupar com a pressa da vida lá embaixo. O outono no trópico de Capricórnio traz um cheiro de alegria melancólica e ela não tem a menor ideia de onde está. Inicia uma descida. A cidade, teilorizada, ressurge junto com trânsito lento e buzinas. Ela retoma sua vidinha burocrática. O desejo de fugir das engrenagens a faz querer viver no lugar onde a vida segue em câmera lenta. Incorrespondências, Márcio Markendoff. Apré, Ana Cristina César. My dear, escrevo com ares de correspondência imprópria, carta sem selo ou carimbo de correio, meio desconfiado, olhar enviesado. E sim, escrevo como quem mente, quem finge estar na frente, mas está dois passos atrás de tudo. Me adivinhe pelos rastros, eu digo, daí você bem sabe o que é mentira cifrada, decifrada nos interstícios da palavra. Flores de acanto, gregos, gatos, miam no canto do muro, enquanto mulheres sedutoras engolem de pronto tantos encantos, acantos e gatos, entendeu? Entendeu? Jogos infantis, o nosso jogo, meio amarelinho, um salto, um corpo a corpo suado, mudando do saco as malas. Hoje chove, faz frio lá fora, que dentro do apartamento também é gelado, me dá vontade de leite quente, cobertor derramado e deitar do teu lado. Leão ascendente em peixes, combina? Tudo meio simbólico, talvez periclitante, o perigo de patas e de águas saborosas. Quem sabe nem tão perigoso se for mais de perto ou mais doce, como bocas de leão, tão coloridas, aguadas, com saliva de beijo e de beija-flor. O que a distância não faz, te altero tanto assim, que bom ser o primeiro, ainda mais por você que já me vira do avesso. Me escuta, te quero, mas não leia o que escrevo. Entenda, é o que eu sinto, mais perto, bem perto, aqui do lado, no coração. Pós-scriptum, estou um chato de galochas, não um gato de botas, mas te escrever me muda o tom. My dear, tenho recebido terrores noturnos, um sopro de fantasmas e espectros, um futuro cheio de musgos e vacilos, ninguém atravessa a ponte, um deus lunar ou marinho me sublinha, incorpora meus desejos, e me preocupo, depois do sono, quem vai traduzir meu corpo em texto e meu texto em língua de corpo de volta? Me lambe, por favor. Tal correspondência, qual destinatário? Eu invento muito, muito mesmo, me desculpe. E sinto muito pelos engasgos e as meias verdades. Nunca se diz tudo, sabia? Para confessar direitinho, tem que ficar de joelhos. Coisa que eu não faço. Eu escrevo em pé ou sentado nunca querendo rezar uma ave maria, contando envergonhados pecados ao padre. Mas espera, quero te dizer, não demora para voltar. Estou dizendo isso há oito dias, eu sei, mas uma linha temporal partida precisa ser revivida com exatidão? Foi culpa desse temporal que me deixou sem fala, fios, raios, sem rádio, o fluxo, no espaço-tempo é capcioso, meio cápsula também, que me enrola e lança para o futuro. Onde está você e onde estarei eu? Deixa passar o que for vendaval e sonho mal. Entra nesse túnel comigo, vamos ver onde vai dar. Espero que de mãos dadas, bocas entrelaçadas, seguem beijos estalados. My dear, esse navio é meu corpo. Ele cospe fumaça, gira as pás no lá embaixo da água, avança. Um barco bêbado, não um navio fantasma, não um navio neblina, um navio corpo meio perdido, desmembrado, desencoraçado, se é de coração que se fazem rebites. Navego nessa noite que é meu medo, nem vejo torres de luz, pavilhões mirantes, só esse convés meio gasto, cheio de betume, veneno, escuro e friagem, que espera experimento entre o cais e o navio, quantas saudades mareadas entre o atracar e o me perder no teu porto, na tua boca, Mil línguas submarinas lambem o casco dessa nau, águas vivas. Arraias seguem de longe os rastros dessa madeira. Preciso trabalhar muito para afundar os desejos de você, como quem afunda velhos navios, embora eu precise, como tantos lobos do mar, ficar e morrer, ou quem sabe, não tão dramático, o sol se levante da bahia As âncoras interrompam essa viagem sem norte. E os botes, vindos de não sei que terra, encostem nas escadas de corda e tragam você para o assoalho da minha pelve. My dear, o que eu escrevo é verdade, mas não é verdade de verdade. Às vezes é verdade mentirosa, às vezes mentira verdadeira. Olha bem as minhas cartas, me enxerga por trás da letra, percebe meu corpo no contorno do olho passado a lápis. Assim você me descobre, embora tenha que ir fundo no que eu não digo. Fico bem quietinho, te mostro os rascunhos e as rasuras, te mando telegramas com palavras comidas tão caras e não ditas. Eu não te engano, você que se engana com o que falo, desencontros, me encontra depois do ponto. Final. Beijos de XX.